دوستان و شنان عزیز این یک ارتباطمون با آقای دلخواسته بقرار شده و از این نحصبت تلفن ما دو سفتل بود آقای دلخواسته با سلام و درود و براوانتون و سباس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید با سلام بشم آقای دلخواسته عنوان کردیم که با شما موضوع که با شما در میان بذاریم اصلاح طلبان حکومتی مانع استقرار مردم سالاری در ایران هستند همانطور که میدونیم هر موقع که انتخابات یا در شرف انتخابات نظام فاسد ولایت فقیه هستیم بخشی از این اصلاح به میدان میآیند و برای این نظام خوشرخصی میکنند و خود را برای نمیدونم حالا این را رد صلاحیت میکنند یا نمیکنند ولی به هر حال برای این نظام خوشخصی میکنند و از میخواهند در انتخابات شکر کنند تجارب دورانهای پیش نشون داده است هم علیرغم که بعضی از اینا هم رد صلاحیت نشدند و در انتخابات شکر کردند چه بسا که مثل آقای خاتمی نیز رئیس جمهور شد و بالاخره آمد و گفت من یک تدارکاتی تدار بیش, بیش نبودم و اینک نیز از این تیف کسان دیگری اومدند و میخواهند خود را نامزد انتخابات کردند و این نوع نگرش به این نوع انتخابات که در آنجا فقط به فقط ولایت مطلقه فقیه هست که تصمیم میگیرد باز مردم را در سرگومی میبرند و از مردم میخواهند که در انتخابات شکر کنند و گویا نه یک بار نه دو بار بلکه چندین بار از یک سوراخ گزیده میشوند تحلیل شما این که چرا این اصلاح طلبان مانع استقرار دموکراسی در ایران هستند را بفهمید من میکروفون را در اختیار شما میذارم بله من قبل از اینکه به این مسئله بپردازم خیلی خلاصه به اون نوار مصاحبه معروف آقای ظریف اشاره کنم در چند مورد که تواهل من ندیدم به اونها اشاره شده باشه از این جهت کنم مهم باشه آقای ظریف در اون نوار صحبت میکنن در مورد روسیه که روسیه باور نمیکرد که ما به به توافق برسیم و زمانی که به توافق و دید که زمانی که ما تمام موانع گذشتیم بعد شروع کرد به سنگ انداختن از تمام موانع گذشتیم یعنی یعنی چی یعنی اینکه روسیه باور نمیکرده که رژیمی که انقلاب میزنه و استقلال میزنه 105 شرط دولت های غربی رو بپذیره و تعهد بکنه و و بپذیره که طرف مقابل هیچ تعهدی نده و هر چی و هر قولی که داده همش مشروطه و این مسئله مهمیه که داره آقا میگه که ما از تمام موانع عبور کردیم یعنی تمام خواستهایی که اونها خواسته همه رو پذیرفتیم و تمام تعهدها رو 105 تعهد رو پذیرفت و هیچ تعهدی اون طرف نکرد بعد یک مسئله دیگه این بود در مصابه آقای لیلاز بود در سخنرانی اون روانشناسی نهادی نشده ضد زن در صحبت و لا بلای صحبتشون بود که مثلا با تمسخر و شوخه میگفتش که ما میگفتیم مثلا خانم 
خانم اشتون رو جلیلی از پاهنداخت و ظریف رو از کمر تو مسئله سکس و جنسیت و اینها در ذهنش یا مثلا در مورد زن اشاره میکنه لفظ ضعیفه رو به کار میبره یا میگه نصف انسان نیمی از انسان این نشون بده که زن نفرتی ذاتی این چنان در این نظام نهادینه شده که اصلا متوجه هم نمیشن که این آقا داره این حرف رو میزنه که نوار فردن قرار سالها بعد متوجه که منتشر بشه ایشون چه جوابی خواهد داد این اصلا نمیبینه موقع مسئله باوری نهادینه بشه انسان دیگه اونو نمیبینه بعد در این صحبت ها صحبت میکنن که آقای لیلا چیزه میگه که مثلا پیروه نظریه هابس هستن و از لبیتان صحبت میکنن و آقای ظریف میگن نهیشون طرفتار جان لاک هستن اینا خب این هر دو مثلا مسلمون هستن و نمازخون و فلان اینا میگم این تناقضه که در اینها وجود داره و اون قرب از اون در ظاهر قرب ستیزی در در اون قرب ستایش کردن قرب رو قشن میشه دید اینا که مثلا که لویتان لویتان هابز اندیشی راه نماشنه که انسان موجود پلیدیه موجود خشنیه موجود بیرحمیه و این از وحشت این که این و, این و, و میدونه که بقیه انسان مثل خودش بیرحم و خشن و خونریز هستن و برای اینکه وحشتی که جنگ همه بر علیه همه بشه این تن میده به یک قدرت به یک سلطنت مقتدرانه در حالی که اینها که ادعای قرآن میکنن اینا خب انسان چنین ذاتی نداره انسان ذات خدایی داره ذاتش خوبه ولی این آقایان نواخونش خبری ندارن اومدن در قرن ایران حابسی که کرابش رو در زمان نرشته بود که تحت تاثیر جنگوه های داخلی در انگلستان که خونزی های شدید شده بودش اینها اونو گرفته به عنوان روش و اندیشه راهنماش یا آقای ظریف که در مورد با جان لاک همراهی میکنن و البته توجه نمیکنن که جان لاک و اون صحبت در مورد حقوق و آزادی و دموکراسی اینا رو اینا رو فقط مخصوص قرب میدونسته کشورهای ما رو لایق دموکراسی نمیدونسته اینا لایقت دموکراسی رو ندارن و اون رژیمی رو به در مورد صحبت میکرده که لایق اینهاست که یک مقتدر یک اقتدارگرا و یک مستبد یا یک دیکتاتور که در قرن 19 ازش به نام دیکتاتورهای مدرن نام میبردن این صحنه ما از لیبرالیسم جان لاک دیکتاتورهای مدرن شد که دمار از روزگار بطن در آوردن یک مسئله دیگه هم که خیلی جالبه این که در این مصاحبه میبینید که مثلا در درون مثلا لایه های در درون رژیم ما آمریکا فیل داریم روسیل داریم یه مقدارم چین فیل داریم اینا ناکن این که میگه فیل اینا چیزه مثلا بهش میگن انگلو فایل مثلا روس فایل فایل به معنی دوستاره دوستاره برمانه ما دوستار آمریکا داریم در درون رژیم دوستار روسیه داریم در درون رژیم دوستان دوستار چین داریم در درون رژیم ولی دوستار ایران نداریم اصلا یک صحبت از ایران ایرانی و ارق ایرانی نیست هیچی 
اصلا در این نظام ایرانی ملیگرایی وجود نداره نمیتونم داشته باشه اینها همه فرزندان خمینی هستن که وطن دوستی و ملیگرایی و ضد اسلام تحلیل کرده بود اینا وطن نمیدونن چیه بعد حال برگردیم به موضوع مسئله اصلاح طلب اصولگرا شما نگاه کنید این من موقعی که این اصلاح ها رو در رابطه با ایران میبینم دور همیشه یاد مدرهی حیوانات جوز اربل مندازم که جون اول معانی ابداد و برای اینکه خودش رو حاکم بکنه معانی کلمات رو برعکس کرده بود معانیات رو تغییر داده بود الان در رژیم هم اینه اصلاح طلب یعنی چی؟ اصولگیرا یعنی چی؟ هیچ معنی مشخصه نداره هر کی برای خودش یک معنی میده اصولگیرا به چه اصولی اینا متقد هستن؟ طرفدار چین بودن؟ طرفدار روسیه بودن که مثلا اصول گراه هستند یا مثلا طرفدار آمریکا بودن که اصول چیز مثلا اصلاح طلب هستند از این این به معنی اصلاح طلبیه یک مخرج مشترک اینها دارن با اون اینکه حفظ نظام اوجب واجبات است برای همین مردم رو به رأی دادن میخونن برای چی به رأی دادن میخونن برای اینکه نگاه کنید همونطور که در دموکراسی ها رای دادن اعمال حاکمیت مردم بربالت هست در استبدادها اعمال حاکمیت استبداد بر مردمه برای همه که رژیم احتیاج داره که مردم برن نرای بدن سفت کشن یعنی رژیم به رای مردم نیاز نداره چون در پشت درهای بسته بدون حضور خبرنگاران بدون حضور ناظران خودش میبره خودش هم میدوزه و مینویسه که چه تعدادی رای بس خونده بشه و اینا این به صف اتیاد داره که جهان ببینه که مردم رفتن صف کشیدن رای دادن اینو اینو رژیم اتیاج داره و بنابراین رای دادن به معنی پذیرفتن اینکه استبداد بر ما حاکمیت داره معنی عملش اینه و اگر مثلا پوتین این همه رای و مثلا مردم برن رای بدن اینا این فقط از اون رای میخواد برای خودش قانونیت ایجاد بکنه همینو بس که من بر شما حکومت میکنم همین کاری که رژیم داره میکنه و برای همینه که استبداد دینی در ایران از طریق گفتمان اصلاح طلبیه که تونسته خودش رو استعمار به صلاح به خودش استعمار ببخش و و این رو آقای فردان سوری یک نوشته نوشته بودن خطاب به اصلاح طلبا گفته بودن آقایان خانم شما 24 سال یک توهم را به مردم فروختید دست نمیکشید شرم نمیکنید تعریف اصلاح ساختاری میگن که چی میگن اصلاح اصلاحات یعنی چی هیچ وقت نتونستن اصلاحات رو تعریف کنن وقتی هم که بهش میخوام برسم میخوام مثلا چیز کنم از کلمات مبهم استفاده میکنن عبارات مبهم استفاده میکنن عباراتی که خیلی ازش اخیرا استفاده میکنن تخن گفتن از اصلاحات ساختاری اصلاحات ساختاری یعنی چی؟ تعریفش یعنی چی؟ شما نگاه کنید ساختار رژیم به قول خودشون تیرک خیمه رژیم ولایت مطلقه فقیه 
اگه قرار اصلاحات ساختاری بکنه یعنی که این ولایت فقیه برش داره دیگه اون حاکمیت ولایت فقیه بعد داره جاشتی بشه حاکمیت مردم یعنی چین یعنی انقلاب ولی این کار شما نمی کنید و نمی گید ولی کلمات مبهم به کار می برید چرا که از علامات از مشخصات گفتمان قدرت در ابهام سخن گفتنه مبهم صحبت کردنه ولی یک بار چند سال بیش خیلی راحت یکی از اصلاح طلبان خارج از رشیم کاربرد اصلاح طلبی رو خیلی قشنگ توضیح داد خیلی رک و مستقیم توضیح داد و این کار ما رو خیلی راحت کردش همون کاری که آقای ظریف کرد در مورد نوارش که مدیرون همین واقعیاتی رو گفت که در درون یک رژیم فروپاشیده از درون درهم و برهم که ما از خارج از این رو سالهای سال تکرار میکردیم میگفتیم و میدونستیم ولی اشنت داخلشون داد این کار ما رو راحت کرد دیگه تئوری نظر ما نیچون مخالفیم کسی که در قلب سیاست ایران بوده داره میگه وضعیت اینه میدان فلان میدان حرف آخر رو میزنه سپاه حرف آخر میزنه و و فسارهای سپاه که این کار رو میتونه بکنه آقای امیر خورم که یکی از رهبران نهزد آزادی در این مصابه گفته بودش من درست نقل میکنم در اینجا میگه به بازوی خودش گفته به او گفتم که جمهوری اسلامی مانند یک قلعه است که جمعی در آن زندگی میکنند و جمعی هم بر این قلعه حاکمند گروه های قانونی مانند نهزد و آزادی و سایر احزاب قانونی مانند خندقی هستند که دور تا دور این قلعه کنده شده است رسالت دیفه ما به عنوان یک گروه اپوزیسیون این است که هر کس که از رفتار حاکمان قلعه ناراضی بود و خاص از قلعه بیرون برود طبیعتا میافتد در درون نیروهای اپوزیسیون و ما وظیفه داریم نگذاریم آنها به سمت نیروهای مقابل بروند که نیروهای برانداز هستند و آماده جذب این نیروها هستند تا علیه انقلاب فعالیت کنند من آن روز با آن مأمور امنیتی گفتم که سعی نکنید این خندق را پر کنید چون وقتی شما این کار را بکنید آنهایی که از درون این قلعه فرار میکنند بر اساس جاده که شما برایشان تسلیم کرده اید مستقیم به سمت نیروهای برانداز میروند خیلی راحت کار ما را راحت کرد میگه کار اصلاح طلب اینا هیچ مقابل مبارزه برای حقوق مردم نیست برای حفظ نظامه برای حفظ کسانی که بر این قلعه حاکم هستند و ما فریب داریم مردم ما فریب ندیم ما ما هیچ قصد استقرار دموکراسی ندیدیم ما هیچ هیچ قصد ندیدیم که رژیمو به از درون تغییرش بدیم فلان کنیم ما نقش خندق رو داریم خندق در اونجا حاکم هستن و مردمی که ناراضی هستن بخوان برن بیرون ما میام میفتن توی ما با ما این رو نگهشون میداریم نمیذارن به اون طرف برن به طرف برندوات بجان خیلی راحت اما یه صحبت رو آقای هنیفن یزدانی یک مقاله نوشته بودن که یک صحبتش به نظر من بسیار مهم بود که گفته بودن به زمانی که شما اصلاح طلبان اومدین مردم رو به انتخاب 
شرکت در انتخابات خوندید که بدون به جنایتکاران به کسانی که جوانان این وطن رو کشتار کردن به قطر رسوندن هزاران نفرشون رو فقط با سه سال اعدام کردن و در قبرهای دفت جمعی انداختن و حتی اسامیشون رو هم پنهان کردن موقعی که مردم رو به این میخونید که برن به چنین جنایتکاری رای بدن شما یک ضربه عظیم روانی به اخلاق به اخلاق جامعه وارد میکنید این جامعه دچار بحران میشه این دچار بحران ارزش ها میشه من که رفتم به یک جنایتکار رای دادم به جنایتکاری که احتمالا فامیل من و یا کتی هم میشناختم اون رو به قصر رسونه به اون رای دادم نه فقط از اونو از هیچ نوع مسئولیت اون کشتار معاف کردم بلکه بهش جایزه هم دادم اونو به داخل خبرگان بردم و به جای دیگه بردم بشون. شما چه کاری با اخلاق با اون بنیاد بنیاد ارزش هایی که یک جامعه رو جامعه میکنه و امکان زیست رو در صلح نسبی با یکدیگر فراهم میکنه بر سر این جامعه آوردید شرونه میکنید واقعا اما اما که گفتم که گفتمان اصلاح طلبی ادامه گفتبانیه که استبداد تاریخی رو ممکن کرده حالا من مهمترین اناسرش رو برای شما در اینجا اسم میبرم یکی از مهمترین اناسر اون طبیعی جلوه دادن معانی بد و بتره که به گونه که پیروان اصلاح طلبی متقاعد بشن که سیاست تنها میدان انتخاب بین بد و بتره شما نگاه کنید اگر این توان این اصلاح طلب نتونه نتونه از این زبان فریب استفاده بکنه نتونه به این استفاده از این اصل که باید بین بعد و بعد انتخاب کرد در بحث ها و گفتگوهاش این رو به کار ببره واقعا چطور میخواد مردم اقانه کنه که برید رای بدید نمیتونه جامعه نباید بدونه که انتخاب فقط انتخاب بد و بدتر نیست که همیشه بدترین در اختیار شما میذاره که شما چه به بد رای بدید چه به بدترین اون بد چه به بد بچه بدتر اون بدترین که رای میاره آقای خاتمی هم گفت دیگه موقعی که در انتخاب قبلی اینا گفت رای به رهبری بود شما از خامنه یه خوشتون میاد بدتون بیاد شما میرید رای بهش دارید میدید رایو به خاتمی فلان نمیدید رایو به روحانی نمیدید شما رای دارید به, خ... به خامنه میدید اینو و این زمانی عمل میکنه که جامعه فکر کنه اصلا انتخاب بین انتخابات دیگی هم بین مثلا خوب و بد وجود داره یا مثلا بین خوب و خوبتر وجود داره یا بین خوبتر و خوبترین وجود داره اصلا نگاه اینها وجود نداره نگاه دنیا هیچ نیست جز انتخاب بین بد و بدتر یک مسئله یک کاری دیگه که اینا به طور سیستماتیک انجام میدن رابطه که بین حقیقت و حقوق با مقوله مسلحت برقرار میکنن برای اینا حق و حقوق وجود نداره حق انسان حقوق انسان وجود نداره حقوق شهروندی وجود نداره و اگر هم 
لغلغ زبانشون هم بشه در زمانی که میخوان عمل بکنن اینها اینها این بحث رو مطرح میکنن که باید مسلحت ایجاب میکنه که این رو فعلا سکوت کنیم در مورد این صحبت نکنیم یعنی چی؟ یعنی تنها حقیقت و حقوق با مسلحت تنها یک رابطه بیشتر نداره با اون که حقیقت و حق به دست مسلحت سلاخی بشه اون مسلحتی که قدرت ساخته دیگه یکی این مثلا این انصار دیگه که این گفت و ما اجاد کرده سیاست ترس از تغییره که خیلی مؤثر به کار گرفته شده شما نگاه کنید در استبدات های سیاسی در طول تاریخ زمانی که شاهی میمرد تا اون جانشونش بیاد در بیشتر موارد جنگ های داخلی ایجاد میشه خود و کشتار میشد نمونه و ورشد نمونه اون سقوط صفویه که از سقوط صفویه تا ظهور قاجاری که خورده سال بیشتر نبود جمعیت ایران از پنجاه میلیون به هفت و هشت میلیون نفر کاهش یافت بیش از سی میلیون نفر یا در اثر جنگ یا در اثر سیافت زمین های سوخته از قهطی و بیماری و اینها مردن و جان دادن و اینگونه اینقدر ایران راحت روسیه اومد اومد و قفقاس رو گرفت یک ترس در ذهن جامعه وجود داره و این ترس رو به بهترین وجهی ازش اینا استفاده کردن و الان هم که صحبتی که میکنند که میگن اگر این رژیم بره اگر بخوام با رژیم به طور فعال مقابله کنیم ایران میشه لیبی ایران در قدیم سالهای شفت میگفتن نفرد آبادی میگفت میگفت ایران میشه لبنان بعد که چیزو گفتن ایران میشه میشه اراق و بعد میشه سوریه و بعد میشه لیبی و فلانین ها این طرف از این سیاست ترس استفاده کردن و این طرف به این صورت که دو نوع تغییر وجود نداره یک تغییر, تغییر براندازی یا انقلاب کردن و یا اون تغییر خشنه انقلابیان خشونت ذاتش خشنه و تغییر از راه اصلاح اصلاح یعنی تغییر غیر خشن راهش طولانه تره ولی غیر خشنه و به نتیجه میتونه به نتیجه برسه خب این هم بل فریب زبان فریب بنا شده بود بله انقلاب های هستن خشن نزن اولا انقلاب ایران در مرحله براندازی خشن نبود اینکه میگیم پیروزی گل بر گلوله در مرحله براندازی این بود ما موقع که به سخنان شورای نظامی در زمان انقلاب مراجعه میکنیم میدونیم فرماندهان ارتش دارن میگن که در مقابل گل دادن که به سروازان گل میدن میگن نمیدونن چه کار بکنن حتی میگن ما مانند برف آب خواهیم شد چون موقعی که سرباز نه فقط از, از اون ترس رو نداره که خودش کشته بشه چون جنگ موقعی جنگ مسلحانه دو طرف بشه اون سرباز چه از اون رژیم خوشش بیاد چه بعدش بیاد بعد برای دفاع از جونش هم که شده دست خوشونت میزنه و خوشونت رو به شدت به کار میبره ولی زمانی که چنین ترسی نداشته باشه و از و نگران اعمال خوشونت بر خودش یا خانوادش نباشه اون موقع زمان فضای فکر کردن و احساس کردن رو در تعادل داره 
از همونه که میبینون در پاسخ گلوله گله روانشنات حاضر نمیشه که دست به گلوله بزنه و هموطنان بکشه یکی از علل اصلی ترین عللی که در انقلاب ایران تعدادش و حدا بسیار اپنونه که میتونست باشه کمتر بود این بود من خودم در اون موقع در ارتش بودم دیگه من در گروه هوانی روز گروه رزمی هوانی روز در, در اسفحان مقیم سلیمان مقیم اسفحان بودم اونجا هر روز چند کامیون از این یقابی هایی ما که میرفت بیرون چند کامیون برای شهر موقع برمیگشت چیز بود همه میگفتن فلان فلان دو نفر اسم بودن که این دو نفر به مردم شلک میکرده بقیه تراندازه یا تو آساد میدارن یا بالای سر میدارن نمیخواستن بکشن یعنی دستور کشتن داشتن ولی نمیخواستن یعنی اگر یه نیروهای نیروی آرم کشتن بود میتونست بسیار بیشتر بکشن این به خاطر اینکه نمیپذیرفت بعد انقلاب های اواخر سال هشتاد و هشتاد میلادی و اوائل نوید میلادی در, در اروپا شرقی که مدل انقلاب ایران رو به کار گرفتن یعنی بسیج عمومی جنبش عمومی و غیر خشن اونا بدون, بدون خشونت انقلاب رو, انقلاب رو ایجاد کردن بنابراین انقلاب میتونه غیر خشن هم باشه و در مقابل این اصلاح طلبی شما نگاه کنید تمام دیکتاتورهای مدرن به خصوص دیکتاتورهای آمریکای جنوبی که اون کشتارهای عظیم رو انجام دادن همشون اصلاح طلب بودن رفورمیسم بودن اونا انقلابی که نبودن بنابراین اصلاح طلب هم بدونه کشتار رو خشونت بکنه و این, و این چیزی که اصلاح طلب ها به مردم نمیگن فریبشون میدن و یک مسئله یک امسال دیگه از این گفتمان یعنی که به قدرت اصالت میدن یعنی هر تغییری رو اینا دنبال هستن که اون تغییر رو از طریق قدرت انجام بدن و این یک وقت مشترک این اینامشه که وقتی که نها به قدرت اصالت میدید مردم نقش ف... و, بن... و, بن... و بن... قدرت نقش فعال ما یشار رو میدید این سبب میشه که رابطه صفر عدد بین قدرت و مردم ایجاد بشه یعنی اصل بر اینه که مردم ناتوان هستند قدرت ند توانایی تغییر ندارن و بنابراین باید تغییر از طریق بالا انجام داد حد اکثر کاری که مردم میتونن بکنن فشار از پایین تانزانیت بالا یه برن رای بدن بعد برن خونهاشون بشنن همین هیچ کار دیگه ندارن یعنی از مردم اینا یک بابایی که جز یک ماشین رای چیز دیگه از مردم نمیخوان چون مردم رو صاحب حق نمیدونن مردم رو صاحب حقوق نمیدونن این اگر این حقوق مال مردم این مردم هم باید اون رو درش نفس داشته بودن عمل بکنن ولی اصلا این معنی حق و حقوق رو واقعا نمیدونن که من گفتم اون نمونه سخنرانی اون بالا رو مسئله دیگه اون سوال دیگه اینه که بی ارزش جلده دادن آرمانگرایی به شکلیه که آرمانگرایی به عنوان یک اصطلاح منفی و فاقد ارزش به کار گرفته شده و هر موقع که مثلا یک دموکراسی خواهد اگر و تغییر طلب و باور من به این حقوق مثلا که 
سخن بشه بگه و برای اصول بخواد بیسه بهش میگه آرمانگیرا و آرمانگیرا نه بهونه تعریف بهونه که شما در ایدالیست هستی و واقعیت رو نمیبینی واقعیت رو نمیبینی و ما از طریق واقعیت عمل میکنیم چون ایدال غیر قابل دسترسیه عامل دیگه عامل مشترک دیگه انصار دیگهش تولید مصرف و باز تولید حقارت در میان مردمه شما نگاه کنید فرانسفانون متفکر فرانسوی بود در تحقیقاتی که در زمان نبرد استقلال اجزایر انجام داده بود به این نتیجه رسیده بود که برای قدرتهای استعماری مؤثرترین راه شل زیر سلطه تحقیر اونهاست و تحمیل یه چنین تحقیری که این تحقیر درونی اون فرد بشه امپراتوران روم هم بر این باور بودن که که مثلا زمانی سلطهشون به سلطه گرد زمانت پیدا میکنه که مثلا دشمن بدونه که هیچ شانس پیروزی شانس مقاومت در مقابل نیروی نظامی روم رو نداره خودش رو, خودش رو در اختیار این قدرت عظیم بگذاره این کاریه که اصلاح طلبی گفتان اصلاح طلبی و در استبدات هایی بوده که ما کاره نیست مردم کار نمیدون کنم مردم بی اردن اینا البته فقط اصلاح طلبی نیست در خارج این سلطان طلبه که میگن که باید به ایران حمله نظامی بشه و بعد بعد محاصر اقتصادی رو بیشتر و بیشتر بکنید اینها اینا چون از جنس قدرت از جنس استعداد هستن اینها با حق چون مردم توانه ندارن مردم بیوردن مردم ترسیدن مردم بیخیالن مردم فلان فلان اینا بعد بیام طریق آقای ترامپ بیاد به اونجا حمله کنه و ما رو چیز کنه و اینها بعد ولی این گفتمان اصلاح طلبه یک اناسر مختص به خودش رو هم تولید کرده یکی از علائم به تمسخور گرفتن مفهوم قهرمان پروریه یعنی هر کسی که حرف از حقوق انسان زد و کسانی که حاضر نشدن بر سر حقوق انسان با قدرت سیاسی که ناقص این حقوق وارد بدبستان بشن اینها رو قهرمانانی حساب کردن که حاصلش جو ضرر برای اصلاح طلبی نداره نمونه معروفش آقای محمد خاتمی بودی که که از اولین کسانی بود که به آرمانگرای یا قهرمان پروری اعلام جنگ کرد البته تعجب نداره یه چنین فردی و یه چنین باوری که منتخب کسانی بود که بورا که بهش رای داده بودن ارزد اون رای عمل کرد و خودش رو تدارکات چی نامید و با این حال حداقل کار که استفاده بود نکرد حتی لحظه آخر به اون صندلی چسبید و بعدش هم مور تایید انتخابات قلابی رو بر مجلس قلابی و انتخابات ریزا جمهوری زد و کشور رو دوچار احمد نجات کرد دو دقیقه پرزد داریم آقای بل و از من خیلی خلاصه بکنم بحث میتونست طورانی تر بشه با اینها و فقط بگم چیز که فقط این رو بگم که این اصلاح طلبی گفتمان هیچ ناکنید هیچ برای خودش دیگه هیچ در اون ذرات خانش هیچ چیزی نداره شما اگر از و من نمیدونم من تعجب میکنم واقعا 24 ساله 
زحمت اصلاح طلبی میزنید آخه یک آدمای صادق درشون هستن من یه چنفری حداقل باور دارم که باور هستم ولی اینا ذهن انقدر به حقارت خود گرفته که نمیتونن خارج از جعبه سکس بکنن خارج از این سکس بکنن که بابا راه دیگه هم هست و اون راه از طریق مردمه از طریق مردم رو به حقوق خودشون آگاه کردن که مردم شما بماره انسان حقوق دارید بماره ایرانی حق شهروندی دارید حقوق ملی دارید و به این حقوق آبا به این حقوق خودتون عمل بکنید و برای این نه زور لازمه برای این عمل کردن دست از اون روش هایی که زور رو در روابط خانواده پدر با فرزند با زن فلان کجاب میکنه مدیر با کارمند این روابط رو تغییر بدید اینا رو بتونید تغییر بدید رژیم هیچ غلطی نمیتونه هیچ وقت دل شما رو نمیتونه بگیره و بنابراین مثل کوه یخ میمونه که اون به صلاح در زیر که شروع به آب شدن بشه ولی در زیر کوه یخ دیگه مثل یخ اون نوک بالای سر نباشه این رژیم خود چه آب میشه دیگه توانای تولید و حفاظت از خودش رو نداره با سپاس فراوان از شما بعدم قرار بدید خیلی ممنون امیدوارم شما رو در برنامه آینده داشته باشیم شب و روز و, شب و, روز و وقت شما و هموطنان عزیز خوش خیلی ممنون